1: Добрый день, друзья. Сегодня среда, в эфире программа «Силиконовые дали» на Мегаполис 89.5 FM. Меня зовут Владимир Смеркис. Сегодня у меня в гостях Виталий Чесноков, генеральный директор компании Qsoft. Виталий, добрый день. Добрый день. Сегодня мы поговорим про цифровую трансформацию. Вообще, что такое цифровая трансформация клиентского сервиса? Потому что про обычную цифровую трансформацию вроде как мы много раз уже в э, этой студии говорили. Расскажите, что же такое за цифровая трансформация клиентского сервиса? Что она себя представляет?
2: Если взять классическое понятие, как цифровая трансформация, именно бизнеса то все понимают это под выходом в онлайн определенных каналов. Все понимают, что есть успешный опыт в России, как Тинькофф Банк, который без отделений в построил достаточно успешную структуру. И вроде как даже Сбербанк сейчас смотрит туда, он цифровизирует все свои сервисы, он скупает там ряд стартапов и, собственно, движется в этом направлении. Это, конечно, очень масштабная задача. Она очень, очень обширная. И она, скорее, для внутреннего IT, для внутренних интеграторов. То есть такие вот большие масштабные задачи. Мы, скорее, сейчас фокусируемся на более простой, на более узкой, на более точной проблеме. Это цифровая трансформация именно клиентского сервиса. Что мы понимаем под этим понятием? То есть, когда есть компания, которая работает уже в онлайне, либо хочет туда выходить, она в любом Не, случае...
1: не, не важный сегмент, да? Это может быть e-commerce? Абсолютно неважно. Это
2: может быть вообще производитель. Это может быть e-commerce. Это может быть какой-то там личный кабинет страховки, ну и так далее. Абсолютно любая компания. Она тем или иным способом взаимодействует со своим клиентом. Это может быть B2C, это может быть B2B, то есть, там, конечный потребитель, это может быть какие-то производственники и так далее. И в этом случае есть понятие как ну, то есть точка контакта со своим клиентом, именно в той самой цифре, в онлайне. И есть ряд собственных каналов: есть там телефоне есть чат-бот, есть какие-то там сайты, личный кабинет, ну, в общем, различные заявки. Заявки, да, банально. И под цифровой трансформацией клиентского сервиса мы понимаем, что наш клиент то есть клиент-потребитель, сейчас уже даже в интернете, он привык к тому, что он очень быстро достает информацию, и у него тот самый вот условный omnichannel, который все так...
1: Э... Такая мультиканальность, когда ты присутствуешь во всех каналах, да? Да, оффлайн, та, та, та самая
2: мультиканальность, который, но о которой достаточно много говорят уже, там даже не, не один год, даже там, около пяти лет, семи. Э, она и подразумевает то, что клиент уже привык к тому, что он абсолютно в любом канале взаимодействия с брендом, будь то офлайн, будь то онлайн, он получает должный уровень сервиса. Качественный уровень сервиса. И мы, как потребители, мы прекрасно понимаем, что там, наш телефон нас пишет, условно Сирия нас слышит, мы потом видим рекламу в интернете, хотя ничего не гуглили, она просто нас услышала и дает нам эти данные или эти советы.
1: То есть вы признаете, что большой да, процес.
2: Это обязательно. И мы, как потребитель, это понимаем, и мы обмениваем ту самую, ту самую информацию на определенные пользовательский опыт. То есть мы ожидаем, что давая эту информацию, что за нами слушают, нам дадут что-то взамен. Дадут что-то более лучшее, более понятное, более привычное, что там с условной силой можно поговорить голосом, поставить будильник и так далее. Это же тоже условно некоторые цифровая трансформация, в другом ключе. И вот эти данные, которые мы отдаем компаниям, мы ожидаем взамен некоторую, условно, персонализацию, что нас узнают, нас, как, нас правильно сегментируют. Если мы являемся постоянным клиентом какого-то бренда, мы ожидаем к нам определенного отношения, что мы условно vip клиент нас лучше на качественному
1: менеджере перекинуть. Как минимум трубку возьмут быстрее. Да,
2: трубку возьмут быстрее, ну и так далее. И вот все вот это вот мы называем трансформацией клиентского сервиса.
1: Но предлагаю поглубже э, эту тему обсудить в следующих блоках. Друзья, напомню, мне в гостях Виталий Чесноков, генеральный директор компании Qsoft. Меня зовут Владимир Смеркин. Вернемся совсем скоро. Оставайтесь с нами.
0: Коновые дали. За штурвалом Владимир Смеркес. Друзья, вы продолжаете
1: слушать «Силиконовые дали» на Мегаполе с 89.5 FM студии. По-прежнему Владимир Смеркес. Сегодня я беседую с Виталием Чесноковым, генеральным директором компании Qsoft. И мы говорим про цифровую трансформацию. Виталий, ну, собственно говоря, вы работаете с огромными клиентами и МТС, и Эльдорадо, и 1С и так далее. Вот, А в чем, собственно говоря, у них проблема и каким образом ее можно решить? Хотелось бы услышать несколько кейсов.
2: Казалось бы, есть в России достаточно большой e-commerce блок и достаточно хорошие, там, качественные игроки, которые присутствуют не один, даже десяток лет на рынке. И, ну,
1: кстати, казалось бы, ну, и кстати, свежие такие игроки, типа Wildberries, всех удивляют. Да, в том числе удивляет.
2: и Wildberries, там, в том числе, удивляет. И, казалось бы, те компании, которые создаются в онлайне, как не им, лучше всего понимать своего потребителя именно в той самой цифре, в онлайн-канал. Но случается определенный, там, казус. То есть, когда мы, например, бывает, заказываем что-то в интернет-магазине, то есть, бывает такое, что сбоит процесс доставки вот это самая последняя мили, она к нам не доезжает, этот товар. Мы оставляем какую-то претензию в этом интернет-магазине. То есть, где наш товар, почему не доставили и так далее. По идее, компания это фиксирует. Это фиксируется там в определенной системе.
1: Очень сейчас мода среди моих друзей – это оставлять такие претензии в Фейсбуке, тегая компанию, и вот туда прибегает сразу служба поддержки, пытается это вроде как разрулить.
2: Да, в том числе. С другой стороны, работает условно-маркетинговая система. Она видит, что вы этот товар не выкупили, то есть на вас нужно проделать какое-то взаимодействие, и вам отправляется там push, e-mail, смс, в общем, какое-то взаимодействие. Может дать скидку и так далее. Получается, вроде как в одной и той же компании две внутренние системы, они абсолютно не связаны. В одной системе вы как претензионщик, вам нужно уже быстро-быстро решить проблему, а с другой стороны вас промотируют «давай-давай, быстрее купи». И вот у вас, как у клиента, возникает вопрос. То есть, ну, там Разобраться не можете, я как бы звоню с проблемой, а вы мне тут скидку даете, ну как бы что происходит? Не вяжется. Не вяжется, да. Этот кейс очень хорошо показывает ту самую несостыковку, именно как клиентский сервис. То есть, сказал бы, ко мне должно быть пристальное внимание, не надо меня раздражать лишними вот этими факторами. Лучше решить ему проблему, доставьте мой товар вовремя, как вы это обещали, на
1: сайте. С извинениями и конфетками. с
2: извинениями, с конфетками и так далее. только потом вы можете как комплимент не давать условной скидки. А когда это происходит одновременно и с разной тональностью, с разным посылом, это несколько раздражает.
1: Но это проблема в проектировании всех вот этих взаимодействующих блоков, которые на самом деле друг с другом не взаимодействуют? Или в чем? Как эту проблему решать?
2: Мы связываем эту проблему с тем, что нет такого понятия, как профиль клиента внутри компании. То есть мы, как клиент, заходя в офлайн, заходя в онлайн, заходя в Facebook, жалуясь на что-то, потом, переходя в мобильное приложение, должны оставлять единый цифровой след. То есть мы, как клиент, должны быть едины для компании. Мы должны четко понимать, где мы позвонили, куда мы пришли, что мы смотрели, где мы прокатали карточку, где мы каким товаром интересовались. И тот самый вот этот единый профиль клиента позволит компании, в том числе взаимодействовать там с внутренними системами, давать нужный результат. То есть если у меня, как у клиента, есть претензия к компании, то не надо маркетинговой системе давать команду, шли мне смс с каким-то предложением. Вы сначала решите, а потом уже запускайте рекламную кампанию. То есть вот это вот не отсутствие взаимосвязи внутри внутренних систем компании, оно дает определенный там, раздражающий фактор. Этот фактор помогает нам закрывать эту проблему. Второй момент, второй кейс, это то, что, например, если мы звоним какому-то интернет-магазину, даже в контакт-центр, очень часто они нас не узнают по имени, они просят «оставьте свой номер телефона», они не знают, кто мы, что мы. Они не знают, как у нас корзина, какая у нас история заказа. И мы общаемся с ними как будто в первый раз. Хотя, вот мы на сайте, вот мы смотрим товар, вот у нас корзина. Я готов нажать кнопку «Купить» там на несколько десятков тысяч рублей. А меня спрашивают, а как его зовут и как у вас Откуда вы, да, Откуда вы нас узнали? Но это тоже звучит несколько странно, особенно вот там, возвращаясь в начало, что когда мы живем в той самой цифровизации, когда мы отдаем свои данные на получение того самого персонального контента, вот такие вопросы они ставят в тупик. Намного круче, когда ты позвонил, они тебе «Здравствуйте, Виталий». Да, вы наш В общем, нужно да. всех
1: да. нас прошить и во всех каналах узнавать. Как минимум, это, давайте...
2: Это, ну, это будущее.
1: Это точно будущее. Давайте о будущем поговорим в следующем блоке. Друзья, у меня в гостях Виталий Чесноков, генеральный директор компании QSoft. Меня зовут Владимир Смеркис. Вернемся
0: совсем скоро. Силиконовые дали. За штурвалом «Владимир Смеркис».
1: Друзья, вы продолжаете слушать программу «Силиконовые дали» на Мегаполис 89.5 FM студии по-прежнему Владимир Смеркес. и сегодня у меня в гостях Виталий Чесноков, генеральный директор компании Qsoft. Мы говорим про цифровую трансформацию. Виталий, понятно, что это все здорово выглядит, когда можно писать в мессенджер, когда можно писать э, в социальные сети и компания тебя каким-то образом находит, идентифицирует э, и с тобой работает. А в какие-то показатели более осязаемые, бизнес-показатели это переливается для компании. то есть зачем компаниям Такой сложный и, наверное, дорогостоящий Путь по цифровизации своего бизнеса И особенно клиентского сервиса
2: Сейчас, если говорить условно, рынок там плюс-минус поделен И все борются за того самого клиента чтобы повышать его LTV, то есть жизнь внутри компании для повышения его там, чека внутри компании.
1: Чтобы ты не один раскупил... Да, не раскупил я не один раскупил,
2: а покупал еще раз, еще раз, еще раз. И только те компании, которые дают именно лучший клиентский сервис, которые доставляют вовремя, особенно там балуют там условно, там новые компании, которые сейчас растут, которые предоставляют наибольший спектр услуг, которые тебя узнают, которые не доставляют тебе того самого там проблемы, они побеждают. То есть, в принципе, сейчас уже понятно, что там плюс-минус все товары покупаются в интернете, или как минимум мы там смотрим цены и сравниваем. Нам практически не важно, ну, в большинстве случаев практически не важно, кто конкретно нам отгрузит ту или иную вещь. Главное, чтобы этот клиентский сервис был для нас удобен. Потому что в ритме, особенно нашего мегаполиса Москвы, доставка 12 часов ночи – это абсолютно нормально. И мы ждем ждем этого от, от тех компаний. И вот эта самая цифровая трансформация клиентского сервиса, она помогает привязывать покупателя к себе как к бренду, тем самым увеличивая
1: Ну То есть это такое конкурентное преимущество и возможность удержания клиента. А как же насчет сокращения расходов э, таких э, внутренних компаний по поводу э, того, что ты не переводишь, не записываешь. Один человек записывает на бумажке, я не знаю, заявку клиента, потом относит к другому, который это фиксирует в компьютер и так далее. То есть, ну, понятно, что это очень утрировано, но тем не менее, какую-то экономию на масштабе расходов цифровизация дает предприятиям современным?
2: Да, конечно, хороший блок мы затронули. Она... Конечно же оптимизирует внутренние расходы Она оптимизирует, во-первых, именно на уровне операционных затрат А второй момент, она их оптимизирует с точки зрения даже качества обслуживания клиента Потому что, условно, робот с тем самым искусственным интеллектом Либо машинленингом Он позволяет нам даже более качественно, порой, чем какой-то оператор Достать информацию, обработать данные Проговорить с клиентом что-либо Даже именно проговорить Потому что те самые синтезы речи Там, условно, Алиса, она уже умеет это делать
1: И, кстати говоря, лучше, чем ее американская подруга Сири
2: Порой даже лучше, да
1: Это точно. Хорошо. А как вы считаете, если говорить о сегментах бизнеса? Понятно, что передовиками являются онлайн-компании. Как насчет классического бизнеса? Насколько он готов трансформироваться и какие отрасли еще совсем не затронуты?
2: Сейчас мы видим, что производственники выходят онлайн. То есть убираются те самые посредники. Они хотят напрямую контактировать со своим пользователем. Потому что, имея пользователя, имея те самые данные, они становятся уже владельцем этой информации. Они могут правильно взаимодействовать как конечного пользователя, так и давать ему информацию через его условно посредников или дилеров. И это такой ну, хороший тренд.
1: Ну, это как зеленый большой банк наш, например, уже становится такой, и уже стал фактически такой хорошей IT-компанией, IT-платформой да, и экосистемой, очень, как можно Очень говорить. классный
2: пример, что, если мы сейчас посмотрим, тот самый зеленый банк, он как раз и строит вокруг себя вот эту инфраструктуру, чтобы клиент, попав в его экосистему, только там оставался, и деньги не Куда не уходили. И тут вот... он делает сервис, тут он получает юристы, тут он платит, тут он у него перевод, ну и так далее.
1: А тут он в приложении начинает постить сторис, как делает этот Инстаграм. Друзья, у меня да. в гостях Виталий Чесноков, генеральный директор компании QSoft. Меня зовут Владимир Смеркис. Не переключайтесь, дальше
0: интересней. Силиконовые дали. За штурвалом Владимир Смеркис.
1: Друзья, вы продолжаете слушать «Силиконовые дали» на Мегаполис 89.5 FM студии по-прежнему Владимир Смерки. Сегодня я беседую с Виталием Чесноковым, генеральным директором компании Q-Soft, и мы говорим про цифровую трансформацию. Виталий, Artificial Intelligence, AI, Machine Learning, все это мы слышим и видим на заголовках газет, но многие из нас до сих пор не понимают, как это физически работает, особенно если мы говорим про цифровизацию компаний. Что эти технологии дают и как в общих чертах они работают, чтобы было более четкое понимание?
2: Многие действительно не верят, что ей существует Искусственный интеллект и Многие ожидают от него каких-то космических э, Результатов Многие пытаются общаться с Алисой, там, подсказывать погоду Разговаривать с ней, ожидая, что это действительно Настоящий человек Но На самом деле искусственный интеллект помогает решать Конкретные прикладные задачи Он намного быстрее и качественнее обрабатывает информацию Те самые большие массивы данных, ту самую бигдату И вычленяет из нее Только то нужное, что нужно Прямо сейчас пользователю Он, кстати говоря, может слушать и тональность пользователя и в момент разговора даже есть такое понятие, как voice assistant, это там голосовой помощник, который прямо сейчас подключается к оператору и слушает то, что говорит ему клиент на той стороне. Он может автоматически, намного быстрее и качественнее подсказывать информацию оператору в его интерфейс.
1: То есть оператор говорит с человека, человек что-то говорит, и он ему вводит информацию. Например, да, и он там, там счета, уже, то есть...
2: Если оператор потратит, как, там, подождите пару минут, это там, очень знакомая фраза, сейчас я узнаю информацию. А представьте, что в моменте, пока оператор с вами разговаривает, у него прямо сейчас робот полез в какие-то внутренние системки, он достал оттуда информацию, агрегировал и вывел единую там, ответ для конкретно этого покупателя, для конкретно этого клиента. И это будет настолько нативно, что оператор прямо сейчас общаясь создает иллюзию, что про тебя все знают. И ты настолько лояльно становишься к этому бренду, что ты в жизни от них не уйдешь.
1: И очень быстро решаешь вопрос. Меня вот потрясла да, пар... Потрясла презентация, которую Google делал уже, наверное, пару лет назад, когда за человека голосовой помощник звонит в салон красоты и на том конце с живым человеком разговаривает твой помощник и назначает тебе время, И если когда удобно, когда неудобно. Ну, такая достаточно продвинутая история. То есть это реально не за горами.
2: Да, это реально, это, это не будущее. Это уже сейчас, это наступило. И когда мы видим, условно, там тот же самый зеленый банк, внедряя искусственный интеллект по подготовке договоров там, или претензионной работы, сокращает около 5-6 тысяч, тысяч штата юристов, но это уже настоящее. Ну, к сожалению или к счастью, но оно уже наступило.
1: Ну тогда традиционный вопрос, сейчас, уж мы говорили про сокращение людей, все-таки мы говорим о том, что все становится эффективнее, все будут решать машины. Но ну, если не все, то, по крайней мере, очень большой объем данных. Вы считаете, что тогда делать людям, когда у них совершенно не останется работы, Или какие профессии будут востребованы в будущем? Сейчас
2: те самые прикладные. Я ну, вернуться немножко назад, раньше многие работали на заводах. То есть они делали абсолютно примитивные вещи. Потом вытащил какой-то там... да какую-то детальку, тут он закрутил гаечку и так далее. Сейчас это совершенно успешно выполняют машины. Они выполняют это 100% 24 на 7, они работают точно эффективнее, быстрее, у них нет перекуров, обеденных перерывов и так далее. То есть те самые примитивные, стандартные действия, они очень легко автоматизируются. И сейчас намного важнее, ну, назовем это так, мозги. То есть те люди, которые выполняют действительно интеллектуальную работу, ее, ну, я думаю, что в перспективе лет 10 точно не заменит искусственный интеллект.
1: Ну, я думаю, что не всем это дано. Давайте об этом поговорим в следующих блоках. Друзья, у меня в гостях Виталий Чесноков, генеральный директор компании Qsoft. Меня зовут Владимир Смеркис. Вернемся совсем
0: скоро. Силиконовые дали.
1: Друзья, вы продолжаете слушать «Силиконовые дали» в студии Владимир Смеркес. Сегодня я беседую с Виталием Чесноковым, генеральным директором компании Q-Soft. Мы говорим про цифровую трансформацию. Виталий, вот если какая-то компания еще до конца не диджитализировалась и собирается проделать только свой путь к цифровой трансформации, какие шаги ей предстоит э, пройти для того, чтобы внедрить, собственно говоря, вот те системы и, и те методы работы с клиентами, в том числе и стать такой передовой компанией?
2: Как это ни странно, но первый шаг заключается в том, что нужно осознать, что за цифры будущее. К сожалению, мы видим даже сейчас, что не все это понимают. Действительно, аналоговые бизнесы, да, останутся, но они будут настолько там сокращены и задавлены там той, той самой цифрой, что, ну, к сожалению, это, это уже реально. Второй момент, конечно же, компании нужно провести анализ их текущих контактов со своим покупателем. Где они могут сэкономить, где они могут оптимизироваться, где более узкие места для того, чтобы предоставлять тот самый качественный клиентский сервис. Конечно, не надо кидаться на все и все и делать там, масштабную бомбардировку, там цифризировать все процессы
1: абсолютно. Потому что, да, можно пойти просто и по маленьким сервисам. Да, можно ну, начать
2: да. с простого. Просто автоматизировать первую линию поддержки, контакт-центр, до банальной заявки сайта. Что это делалось быстро. Там, вот, почему сейчас идет бум с crm систем, Почему все поголовно кинулись внедрять себе crm тем Это же та же самая цифровизация. То же самое улучшение клиентского сервиса. То есть если раньше, мы, ну даже в принципе сейчас существует, что ты звонишь в компанию, тебе говорят, ну перезвоните позже, это же вам надо, почему мне звонить, да кто вы такой и так далее, то сейчас все компании уже понимают, они пишут ваши данные, они записывают ваш номер телефона, они фиксируют заявку, они вас прокидывают по воронке продаж, ведя к успеху. Это та самый хороший пример цифровизации. То есть берется один из процессов, внедряется определенная it системы и и IT-процессы, и улучшает тем самым какую-то маленькую точечную проблематику в компании.
1: А кто со стороны клиента-заказчика должен вести этот процесс? Нужно нанимать нового человека или кто это? Это больше э -э, бизнес-девелопмент, это больше маркетолог, это больше... Кто это? Кто это человек, который может эту маленькую революцию в твоем предприятии сделать сегодня?
2: это может быть абсолютно любой руководитель блока. То есть, если мы говорим о оптимизации контакт-центра, это может быть руководитель контакт-центра. Если мы говорим о продажах, это может быть коммерческий директор. Если мы говорим о маркетинговом взаимодействии на покупателя, это может быть маркетинговый директор. То есть, в принципе, это процессы, они отчуждаемы. Их очень легко отдельно между собой цифровизировать. При этом потом их можно увязать в единую целую, как видение, как стратегия по внедрению общей цифровой трансформации клиентского сервис.
1: Хорошо. Потом как измерять эффективность? Вот что будет хорошим результатом внедрения? Например, мы решили первую линию поддержки цифровизовать. Все заявки сыпятся в одну систему. Есть воронка продаж. Какие KPI можно ставить перед руководителями и перед сотрудниками и вообще перед владельцами компаний, чтобы они увидели, что эта история работает?
2: Чаты, кстати говоря, заявки, все, что падает, все, что каким-то образом оцифровывается, очень легко измеряется. Там есть время ответа, есть количество заявок пришедших с сайта, есть количество звонков в офис и так далее. И почему сейчас, кстати говоря, очень многие переходят именно на чаты, на уровне поддержки, а не на голос? Потому что голос очень сложно отследить, очень сложно просмотреть качество сервиса. обратно. Все нужно прослушивать. Да, прослушивать. Да? Если чат — это очень такая понятная история, и количеством чатов можно мерить, количеством там, сообщений, То с голосом чуть сложнее Поэтому в принципе любой конкретный показатель То есть количество заявок пришедших Количество время ответа
1: Заявки наверное доведенные до продажи
2: Да, до продажи Это оптимизация в том числе внутренних процессов Оптимизация сотрудников Повышение того самого LTV как итог Ну, потому что всем, в принципе, любой бизнес должен продавать. Как итог, это повышение выручки, сокращение расходов, повышение маржинальности.
1: Ну, придется, в общем, нам, наверное, больше покупать, и раз компании станут более эффективными. Но для этого нужно будет больше зарабатывать. Надеюсь, друзья, у вас это получится. У меня сегодня в гостях Виталий Чесноков, генеральный директор компании Q-Soft. Меня зовут Владимир Смеркис. Вернемся совсем скоро.
0: Силиконовые дали.
1: Друзья, завершающий блок программы Силиконовой дали» на 89 и 5 FM в студии по-прежнему Владимир Смеркис. Сегодня у меня в гостях Виталий Чесноков, генеральный директор компании QSoft. Мы говорим про цифровую трансформацию. Виталий, как правило, мы в последнем блоке говорим про будущее, о том, чего нам ждать, чего у нас еще нет. Можно немножко пофантазировать, по, посмотреть футуристически на некоторые вещи. Взаимодействие клиента и бизнесов, вот какие они есть сейчас. Мы примерно понимаем, что мы сейчас идем в цифру потихонечку. Мы уже часто заказываем какие-то услуги, при помощи чатов какими же они будут через я не знаю 3-5 лет чего сейчас не хватает куда движется вся технологическая сфера
2: если взять можно сказать передвиков мировых Это условно Вичат в Китае, который сейчас содержит в себе абсолютно все. То есть туда заходишь, ты можешь там найти товар, ты можешь переписываться с друзьями, ты можешь перекидывать деньги, оплачивать этот товар. То есть ты решаешь абсолютно все проблемы в одной точке. Это, по сути, наверное, то самое будущее, ближайшее будущее, которое ждет там и нас, и Россию в том числе. Это создание того самого нового UI-интерфейса, то есть того самого интерфейса взаимодействия с компанией. Будь то любой удобный мессенджер Ватсап, Telegram, ВКонтакте, там, Facebook и так далее И мы видим прекрасно, как на рынке создаются И пытаются там, запускаться монеты Мы видим, как государство их пытается регламентировать И там, в ряде вещей даже блокируют.
1: Не всегда это получается Да,
2: не всегда получается И мы видим, что ну, все понимают, что все, все цифра она наступила И тот самый цифровой мир Он абсолютно ну, точно удобен Он точно улучшает взаимодействие клиента с компанией и позволяет добиваться нужного результата. В соседнем чате ты пишешь маме, а тут же ты пишешь компанию заказываю услугу. Ты вызываешь такси, ты заплачиваешь такси, ты, в принципе, не владеешь какими-то бумажными деньгами, и у тебя все это проходит в цифре.
1: Если говорить о таких вещах, как источник ввода, что раньше называлось, например, Яндекс э, со своим таксомоторным проектом э, внедряет, например, рекламирует всяческий номер телефона свой. Каким образом люди, вы считаете, будут в будущем взаимодействовать э, с компаниями? Все-таки это будет текст, голос, э, еще какие-то появятся э, методы взаимодействия. Я не знаю, вот Google очки как-то не взлетели в свое время, хотя сейчас активно эта вся технология развивается. э, Будет ли что-то новое, по поводу взаимодействия пользователя с электронными устройствами с, и с системами, с компьютерами, с машинами.
2: Будет и текст, и голос, но в другой немножко интерпретации. То есть, тот самый, там, мы очень много мы сейчас видим, как пользуются популярностью аудиосообщения в Я ну, вот Да, это дико неудобно, но в целом, в общем, это решает определенную проблему определенного человека в конкретный момент. То есть, за он заняты руки, он за рулем, это? у него есть какой-то конкретный паттерн поведения. Почему тот самый таксомоторный парк от нашего ведущего, там, российского производителя... Пишут номер телефона, они просто расширяют свою аудиторию. Они прекрасно понимают, что до сих пор еще есть люди, которые общаются на уровне там кнопочного телефона и могут только позвонить. Просто ну, они есть, они не меняются. Я думаю, что это там ну, недолго осталось, потому что. Этим я, людям
1: жить,
2: я, да? Я общаюсь там, словно со своей мамой-бабушкой уже в WhatsApp, и это абсолютно нормально для них.
1: Ну, то я есть, тоже, да, присылаешь да, уже да. фотографии Люди уже детей туда пришли, и видео. Да,
2: то есть WhatsApp и, ну, вообще, в принципе, мессенджер любой, Telegram, он намного удобнее, потому что он там решает конкретную задачу. А голос на уровне еще тех самых, там, voice assistant, на уровне искусственного интеллекта, машин он позволит нам решать определенные задачи в том самом канале и тем самым способом, который нам удобен, при этом не теряя качество.
1: Будущее уже наступило, и наступает на пятки все быстрее и быстрее. Виталий, спасибо вам большое за беседу. Друзья, напомню, у меня в гостях был Виталий Чесноков, генеральный директор компании Qsoft. Мы выходим каждую среду в 15.00, говорим про IT, про стартапы, про разработки, про новые технологии. Программа называется «Силиконовые дали». Ищите нас в интернете. С вами был Владимир Смеркис, и мы услышимся с вами ровно через неделю. Всем пока.